0: El virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. Desde hace más de 40 años, el mundo científico busca incansablemente la cura a una infección que produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente inmunodeficiencia. El VIH con los años ha cumplido un rol como amenaza para la salud pública, sin embargo, más de 200 estudios clínicos en Puerto Rico demuestran que la ciencia no se detiene en la búsqueda de una cura radical y certera para este mal que aqueja al mundo.
1: Me caso fue pues, en el año 1975 cuando estaba haciendo mi internado, centro médico. Ya había acabado la escuela de medicina y llega este muchacho, me acuerdo que era de pelo claro, ojos claros. En, en mucho distrés respiratorio, eh, había perdido muchísimo peso, tenía diarrea y eh, le hicimos una placa de, de pecho, la llevamos al jefe de radiología en la escuela de medicina que es el doctor Guzmán Acosta eh, y él vio la placa y dijo, busquenle un linfoma, leucemia, malignidad porque es una placa que es bien compatible con neumocitis carini que después se provocará que eran las pulmonías más comunes con que debutaban estos pacientes VIH. Él tuvo, tuvimos que ponerle un respirador, pero falleció. En 1978, cuando yo estaba haciendo mi subespecialidad en enfermedades infecciosas en el Hospital de Veteranos, llega este paciente eh, que no sabíamos que tenía. Tenía hongo en la boca, tenía diarrea, tenía una pérdida de peso enorme. Eh, y ahí lo vio hematología, oncología, servicio de pulmonar. Nadie sabía que tenía esta persona y entonces fallece. Claro, un amigo mío eh, que estudió, estudió ingeniería con esta persona, pues eh, lo iba a ver con cierta frecuencia. En 1986, más o menos, pues 86, 87, me encuentro con mi amigo y, y le pregunto el nombre de aquel amigo que le iba a ver allá al hospital de veteranos. Me lo dio. El lunes yo llamé al doctor Ramírez de Arellano, que era el jefe de patología del hospital de veteranos y le digo, sí, si, porque nosotros me acuerdo que le habíamos guardado suero, sangre y le pregunté si había sangre de este paciente que fue visto en 1978 él me llama por la tarde y dice, sí, que tenían suero y yo dije, le una prueba de Western Blot para BH sí. y le expliqué el caso y este, me llama como a los 4 o 5 días que era positivo. O sea que el primer caso real que hubo en Puerto Rico, probado, eh, porque se hizo en el 87, eh, aunque fue, ocurrió en el 78, fue ese, ese primer paciente.
2: Allá para el año 2000, eh, 2000 una persona que conocí y un día decidió dejarme una carta encima de la cama. Y esa carta decía que se pues, estaba enamorando de mí, que estaba sintiendo cosas muy bonitas por mí, pero que no quería dañar la amistad y que lo más que le tenía era que yo lo rechazara porque era VIH positivo. Eh, yo tomé el teléfono y lo llamé y le pregunté, ¿verdad?, sobre por qué, desde cuándo era VIH y todo ese tipo de cosas. Y él me dijo que hacía un año que estaba diagnosticado y que no estaba tomando tratamiento médico. Entonces yo me preocupé bastante y le dije, mira, yo creo que lo, la prioridad aquí es eh, tu tratamiento. Así que yo voy a, a verificar una clínica que hay cerca para ver cómo podemos hacer una cita y yo te puedo acompañar, si me lo permite, para que comiences de nuevo el tratamiento porque eso es muy importante. Creo es que estamos hablando del 2000 donde todavía un diagnóstico de VIH eh, se, se pensaba que era una causa, causa de muerte. Y entonces, eh, la persona accedió, pudimos, sacamos la cita, y ese día que le debé a la casualidad, que la enfermera me dice, oiga joven, ¿usted se va a hacer la prueba de VIH? Yo le dije, no, no, yo, no, yo estoy bien, no tengo ningún riesgo, este, yo estoy súper bien. Y ella me dijo, bueno, pues si está tan seguro de estar bien, pues vamos a hacerla, ¿verdad? Y así salimos de alguna duda, y, y pues verificamos que eso sea correcto, ¿no? Y yo, con mucha duda, accedí y puse el brazo y ya me, me tomó la muestra de sangre. Eh, dos semanas después, recibí una llamada por teléfono que tenía que ir a, a la clínica. En ese tiempo, el sobre se entregaba. Se entregaba un sobre cerrado, la persona se lo entregaba a uno y uno lo abría. Y al abrirlo, pues vi que el resultado era positivo.
1: Esos años 80, no es hasta el año 85, 86 que comienza los proyectos de investigación con una droga que es AZT. Y esa droga era, se usaba en dosis, todavía se usa hoy día en algunos pacientes, se usaban a dosis altísimas que causaban anemia, un montón de efectos secundarios, pero nunca se pudo probar que esa droga sencilla y usándola sola podía eh, evitar el progreso de la enfermedad. Y en esos primeros 10 años se empezaron a probar aquí eh, drogas experimentales, AZT, 3TC, Después combinaron dos nucleócidos y hubo algo y no fue hasta mediados de los 90 que comenzaron a usarse los inhibidores de proteasas combinados con, eh, con nucleócidos y ahí sí se pudo ver que esta, eh, esta enfermedad se podía contener. Por primera vez los pacientes iban a durar más y, y los pacientes ganaban peso. Lo único era... Que el régimen de pastillas era veintipico de pastillas al día. Unas en ayunas, unas este, antes de comida, otras después de comida. Ellos vivían con un reloj este, todo el tiempo, con una rama para tomarse pastillas. La mayoría de los pacientes al final, después de un tiempo tomándolas, se les olvidaba tomarlas, no podían más, este, daban efectos secundarios de diarrea y terminaban dejando las pastillas. Luego, en el 1998... Eh, surgió la primera pastilla que era una vez al día que se llama Sustiva eh, Favirens, combinada con dos nucleócidos. Esa pastilla sí logró contener el, el virus de BH y la reproducción de, del, del virus. Luego vinieron otros inhibidores de proteasa que se usaban en menos cantidad, vinieron otros nucleócidos. Entonces, ahí para el 2005. Eh, surge otra clase nueva que son los inhibidores de integración todo el mundo y yo creo que esa es de las drogas más importantes porque el virus cuando entra a la célula él va a buscar el núcleo primero trata, se desnuda y trata de replicarse para preservar su especie como todos en, te, en este planeta y entonces una vez entra el núcleo y se integra al cromosoma humano ese ese esa célula queda invadida por el virus y ya eso es un proceso irreversible. O sea, quedaste contaminado para siempre. Hasta esto va, probablemente cambie en algún futuro. Y luego salieron tres drogas más de inhibidores de integración y se ha convertido en el gold standard el, los inhibidores de integración. En el año 2000 fue que prendieron muchas otras este, medicamentos, entonces empezaron a agruparlos. Eh, dos pastillas eh, dos medicamentos en esta pastilla, entonces terminaba usando una pastilla dos veces al día dos pastillas por la mañana, una por la tarde hasta que finalmente eh, los avances en, en este principio del siglo XXI es agrupar pastillas eh, medicamentos en una sola pastilla y hoy día pues tú puedes usar una pastilla para controlar el virus
3: hay múltiples tratamientos existentes actualmente y hay muchos más que están este, por llegar eh, Aquí en Puerto Rico el acceso es bastante fácil en el aspecto de que este ADAP, que es un programa del gobierno federal bajo la ley de Ryan White, cubre la mayoría de los medicamentos. Los que no cubre ADAP los cubre lo que es la reforma de salud de Puerto Rico o el plan de salud de, del gobierno. Y muchos planes privados cubren la gran mayoría de los medicamentos. A veces tenemos híbridos de plan privado con este ADAP que es cuando un, un, un medicamento lo cubre el plan privado, pero el otro no, entonces lo puede cubrir a DAP. So que Yo te diría que Puerto Rico es uno de los países que más fácil se le hace a los pacientes encontrar tratamiento, siempre que lleguen a una clínica donde puedan este, manejarlos y ayudarlos a conseguirlo. Eh, ¿Cómo conseguir un médico que lo guíe bien y que sepa? Pues ahora mismo nosotros como asociación, la Asociación de Médicos Tratantes de VIH, tenemos una página y en esa página entran a sí mismos Asociación de Médicos Tratantes de VIH, lo pueden buscar. Y en esa página indica a los médicos a través de todo Puerto Rico por áreas este, geográficas que puede el paciente dirigirse de interesar tratamiento con algún, paciente, con algún médico. Muchas veces el paciente no quiere que en, en su zona de vivienda o cerca de su trabajo, sepan que tiene la condición. Por lo tanto, buscan este, el tener tratamiento en otro lugar. Por ejemplo, tú puedes ser de Mayagüez y buscar tratamiento acá en Loíza, o puedes ser de Loíza y buscar tratamiento en Ponce, y así sucesivamente. Muchas veces, porque todavía nuestros pacientes este, tienen el estigma. Mucha gente todavía de un paciente de VIH y piensa que eso se contagia por estar sentado uno al lado del otro, por un abrazo, por un beso, lo cual no es real. Pero aún en pleno siglo XXI, este, seguimos viendo personas que siguen pensando eso.
2: Fui La casa de unos familiares que se habían enterado porque yo autoricé a mi mamá que se lo dijera a las familias cercanas. y cuando llegué a la casa que me siguieron comida, me siguieron con un plato plástico y con un tenedor y cuchillo plástico. Entonces yo fui acompañado de un amigo, uno de mis mejores amigos. Y a los dos nos sirvieron la comida así. Y él me dice, wow, mira esto. Eh, y yo le dije, quédate tranquilo, eh, que yo sé lo que está pasando. Eh, todo es cuestión de educar.
4: La realidad de las personas eh, viviendo con VIH en Puerto Rico es una que ciertamente ha mejorado. Hace, hace muchos años, para la década del 90, había una limitación de acceso a servicios, de, de conocimiento sobre lo que es la, eh, el virus del VIH, pero hoy día ha cambiado. Afortunadamente podemos decir que, que, que cuentan con acceso a tratamiento para trabajar, para recibir todos los cuidados médicos que requieren. Sin embargo, eh, tenemos que reconocer y destacar que todavía hay mucho camino por recorrer en el área de educación y, y crear conciencia sobre eh, el virus, lo importante de no juzgar y no crear conceptos erróneos de por qué una persona vive con VIH o adquirió eh, el virus, eh, cómo lo adquirió y eso para nosotros todavía es importante recalcar que hace falta desarrollar campañas educativas y campañas de prevención y que las personas sepan que el VIH es como cualquier otra condición de salud que todos estamos a riesgo de, de adquirir el VIH y que es importante que regularmente y anualmente le pidamos también a nuestro profesional de la salud que nos haga la prueba del VIH. Nosotros
0: comenzamos desde 1987 a trabajar con mujeres embarazadas eh, haciendo la prueba del VIH que en aquel momento era una prueba de laboratorio no era una prueba comercial. Y fuimos el primer país en el mundo que empezó un programa de ofrecer la prueba rutinaria a las embarazadas desde el 87. Estamos hablando que Puerto Rico siempre ha estado eh, en la frontera de los diagnósticos y los tratamientos, particularmente del, del VIH y el, y el embarazo. También participamos en el primer estudio de medicamentos para eh, ver si esos medicamentos funcionaban en reducir la transmisión, que fue la droga ZT. Y ese estudio, para que tengas una idea, pretendía reclutar 750 mujeres embarazadas con sus bebés. Cuando iban por 450, el análisis ético encontró que la droga era tan efectiva que no se justificaba dar placebo, porque la transmisión en las mamás que habían recibido acetate era 8% y la transmisión en las mamás que estaban en placebo era 26%. En ese momento el estudio lo detienen por razones éticas. Y Puerto Rico, un mes después, no siquiera había, ellos paran el estudio, hacen una conferencia de prensa y a un mes después Puerto Rico establece una política pública de ofrecer a, a gratuito a las embarazadas con VIH. O sea que Puerto Rico todo el tiempo ha estado eh, usando esos avances eh, de la ciencia para mejorar la salud de las mujeres con VIH. Nosotros estamos viendo que en Puerto Rico, obviamente, la, la transmisión se ha reducido por los tratamientos. Gracias ha sido un logro de la ciencia, los tratamientos y toda esa empresa y colaboración de pacientes, proveedores, industria y, y servicios de salud. Pero aún así, todos los días se infectan personas. En Puerto Rico, la mayor parte de la gente que se infecta en este momento, 2020, son hombres que tienen que... Tienen sexo con hombres que son jóvenes. Sin embargo, hay mujeres que todavía se infectan y yo todavía recibo pacientes mujeres embarazadas, personas embarazadas. Ya no podemos hablar de mujer embarazada. Tenemos que hablar de personas embarazadas eh, que llegan con un diagnóstico en este embarazo del VIH, que se han infectado y no saben cuándo, ¿verdad? Así que esto es algo bien importante. Quizá uno de los mensajes es la rutinización de la prueba. Que la prueba la hacemos como parte de nuestro cuidado de salud, como parte de nuestro cuidado anual y si estás embarazada te vas a hacer la prueba al principio del embarazo y al final del embarazo. Los jóvenes que tienen eh, hombres que tienen sexo con hombres jóvenes se les recomienda la prueba más frecuentemente y así dependiendo de nuestro, aún a cualquier edad, como parte de nuestra rutina de cuidado de salud, esa prueba es importante.
1: Nosotros estamos próximos probablemente a comenzar un estudio en pre-exposure prophylaxis con una vacuna en contra del VH. Lo están haciendo así y no dudo que si funcionase, esta es una vacuna que podría algún día usarse para evitar la contaminación con VH. Eh, la primera vacuna que nosotros probamos, la probamos en el año 98-99, la cual no funcionó. Pero esta, este estudio de vacuna hay que verlo bien de cerca porque si funciona en pre-exposure profilaxis los pacientes no se contaminan, podríamos estar entregando entonces con una vacuna que podría funcionar para la población en general, pero eso es, el estudio es para, es para pacientes utilizarlos en lo que se llama pre-exposure prophylaxis. Así que el, el futuro, llevo 40 años viendo pacientes de H. o sea que todos los estudios de estos medicamentos se han hecho aquí, este, cuando es experimentales, hemos hecho sobre 200 y pico estudios clínicos, de los cuales yo soy investigador en 154 eh, pero todas las drogas fueron probadas aquí este, los inhibidores de entrada todo eso fue probado cuando eran experimentales algunos son mejores que otros pero en el futuro eh, eh, los medicamentos van a ayudar pero el, hay que ir a los santuarios y sacar ese virus de ahí ya sea con este método o métodos alternos, por ejemplo si tú tienes este un edificio lleno de bandidos y criminales eh, si tú quieres atraparlos tienes que sacarlos del edificio Porque a lo mejor tú tienes que tirar gas lacrimógeno y los apresas fuera del edificio y a lo mejor el virus si tienes todas las demás células protegidas tal vez tendrás que tirar algún tipo de gas lacrimógeno entre comillas para sacar ese virus de ahí y entonces cogerlo cuando vaya a invadir la célula Eso es un concepto el otro concepto es el de destapar el sistema inmune para que vaya a atacar estas células y podamos eh, erradicar el virus de las, células, de las células durmientes. Son conceptos nuevos que hay que prestarle mucha, mucha atención para el futuro.